0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao vigésimo episódio do Rural Ventures. Estou aqui com Kiran Garton e Roberta Páfaro para entrevistar o Luiz Tangari, founder e CEO da Tarkin. O futuro do trading de grãos é mais transparente, mais eficiente e muito mais rápido. Negociação, fechamento de contrato, tudo em um só lugar. Luiz Tangari, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui no nosso vigésimo
1: episódio. Prazer é meu, Rodrigues. Eu sou um fã do UD Lab há muitos anos já, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bem-vindo, bem Luiz. Boa tarde, Kira. Boa tarde, Roberta. Tudo bem? Boa. Tudo
2: ótimo.
3: Boa tarde. Maravilha.
0: Luiz. Bom, eu vi no seu histórico aqui do, do LinkedIn, que ajuda a gente né, a, a ver a, a vida profissional da, das pessoas, eu vi que você é um empreendedor em sério. Então, a gente, para começar a conversar um pouquinho aqui, eu, eu queria perguntar para você quem é o Luiz e como foi essa trajetória de chegar aqui até a Tarkin? É, quais foram as principais dificuldades, é, superações e principalmente as conquistas que você teve durante tra essa trajetória?
1: Bem, vamos lá, né? Bem, eu acho que a, a primeira coisa que você vê no meu LinkedIn lá é que eu sou velho, né? Eu estou fazendo isso tem muitos anos. Então, eu sou, eu sou aquele cara que fala assim, quando eu cheguei aqui era tudo mato. É, eu comecei a aprender um software em 99, quando eu formei na faculdade, né? Lá no comecinho e... e... Não tinha, na época não tinha esse negócio, de ninguém falava startup, não tinha esse conceito, sabe? É, tinha empresas de software que estavam começando e era um negócio meio exótico, assim, empresas de software, né? E e, e não tinha esse glamour todo que empreender, tinha, que empreender tem hoje, né? Na época era empresário, não era nem empreendedor, você resolveu fazer uma empresa. E, e foi a época que eu, que eu comecei, né? Fui, na época muito influenciado por aquele modelo de gestão de empresas tech que estava começando no Vale do Silício eu tinha alguma exposição a isso né tinha tido a oportunidade de ver de perto e a ideia era fazer alguma coisa similar no Brasil desenvolvendo tecnologia né e, e, e foi isso que eu fiz mesmo depois é, eu sou engenheiro de formação né então assim sempre tive um perfil mais mais técnico e produto do que do que do que marketing e vendas, apesar de que com os anos eu fui, fui aprendendo as outras coisas também. É, mas, no final, eu acredito que a gente sempre, pelo menos eu pessoalmente, sempre procurei estar em mercado onde fazia sentido uma empresa que criasse um diferencial de produto, é, que ganhasse quem tivesse o melhor produto, vamos lá, vamos dizer, né? E eu acho que isso, isso explica um pouco a trajetória é e como é que eu fui me posicionando, né? Então, eu, logo que eu formei, fiz uma empresa, que na, na época era uma empresa de software, né? E não existia ainda capital de risco, não existia esse negócio de vender as empresas, assim. Eu lembro que o primeiro exit que eu vi um pouco mais de perto aqui em Belo Horizonte foi a RM Sistemas, que, que foi uma consolidação que depois virou a às eu vi um pouco mais de perto, sabe? E a gente viu esse desenho, né, do modelo... De, assim, primeira vez que a gente, que eu, foi a primeira vez que eu vi de perto o um mundo de software consolidando, uma empresa comprando a outra, fazendo coisas maiores, tudo. achei super legal o poder que aquilo tem né, de, de, de transformação. É, mas na, no meu primeiro loop lá atrás não tinha isso, você assim, fazer uma empresa para poder explorar o um mercado e dentro daquele modelo mais tradicional mesmo, né, e foi assim que foi o meu primeiro ciclo. Depois veio a Meritia, que foi uma empresa já mais uma transição do ciclo do modelo antigo para um modelo de startup puro, a Meritia foi bootstrap, não tinha capital de risco quando ela começou, nela a Meritia de 2010, e mas quando ela no final ela já foi vendida já, então assim já tinha esse desenho mais de expansão, sabe, assim, a gente fazia uma plataforma de conteúdo para celular na época que fazia sentido falar disso, né, assim, tinha Hoje em dia, todo conteúdo é para celular, né? mas teve uma época no mundo que não era, que você tinha que fazer adaptações complicadas para fazer um conteúdo aparecendo no celular. Na época pré-Android, pré-iPhone. Né? E a gente fez uma empresa que tinha uma plataforma lida de mercado disso. E esse negócio consolidou na mão do, do, de alguns players, entre eles, o um, um grupo RBS, que depois virou o Ebricks, um fundo de investimento, que comprou a empresa. É, e, e a gente acabou finalizando esse ciclo, né, e e ali foi onde a gente conseguiu fazer a transição, porque a Merit nasceu como uma empresa de, de software tradicional, né, e aos poucos ela foi perdendo os componentes de serviço, foi virando só produto, e ela terminou como uma startup típica mesmo já, sabe, assim, altamente verticalizada em produto, criando valor com uma ferramenta que o mercado usava, com todo o potencial de expansão, com presença internacional, a gente vendia em outros países, então, e foi meio ali que eu aprendi esse negócio de startup mesmo, sabe? E foi ali que o mercado começou a entender isso também, né? Se assim, você for olhar, foi na época que começou a vir o fundos de investimento do Brasil e tudo. É, aí depois, aí foi um momento importante porque, bem, eu tive, teve o, primeiro, tive o primeiro exit lá e, e eu falei, bem, agora eu vou ter que começar outra coisa, né? E, e eu queria assim, tinha uma vontade muito grande de fazer alguma... Assim, para mim, na, na minha cabeça, eu tinha um modelo que era assim, ou eu, ou eu vou embora do Brasil, ou, e aí tinha uma chance grande de eu ir embora do Brasil na época, ou eu vou fazer um negócio que tenha uma vantagem competitiva estar no Brasil. Eu tinha tomado muito fumo com a Meritia tentando exportar software do Brasil, sem nenhum diferencial competitivo pelo fato de estar aqui, e eu falei, cara, agora eu vou um dos dois. E aí... E eu estava meio buscando isso, assim, como é que a gente cabe empreender com software no Brasil, que lugar que isso tem no mundo. Na época, o que você via de empreendimento de, de, de startup no Brasil, a maior parte era o que eles chamavam na época de helicóptero, né? De, de... Era alguém copiando um modelo que deu certo em outro lugar no Brasil. Que acabavam sendo empresas que tinham que ser muito boas de marketing, mas o produto era meio de uma cópia, assim, não tinha muito como um cara de produto criar um diferencial muito grande ali dentro, né? Eu não me via fazendo isso, mas eu também não me via fazendo um produto no Brasil para o mercado mundial, se a gente não conseguisse ter um diferencial que fosse decisivo pelo fato de estar aqui. né? E aí eu vi o agro, e a gente viu algumas agtechs dando certo nos Estados Unidos com esse modelo. É, nessa época também, lá no começo da Strider, foi ali em 2013, né? no meio do ano 2013, começo de 2014, começou a ter esse, 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 essas ondas de tech verticais, né? você tinha alguma coisa tech. Então, você começou a ver os desenhos das empresas de tech saindo do mundo de internet, indo para. atacando setores específicos da economia, né? E, e, mas ninguém falava ag tech na, na época ainda. É, mas você já começava a ver esse movimento, eu olhei para isso e falei. E aí, uma viagem para os Estados Unidos, eu via Climate, via Solum, Solium, que era uma empresa que. Acabou vendida para o Monsanto, mas o fundador dela depois fez a Granula, que é uma empresa que, teve, que no final foi vendida para Corteva. Mas que, ou para Dupont, não lembro né? Porque se já tinha, se já tinha trocado de nome. E, e eu acho que não, acho que era Dupont ainda. E, e, e eu tive a oportunidade de entender esse desenho. Né? E quando eu conversava com essa turma lá nos Estados Unidos, todo mundo falava: cara, putz, o Brasil é o melhor lugar para poder colocar esses produtos, porque é, um, é uma agricultura muito desafiada duas safras as fazendas são grandes, é mais fácil de implementar a inovação, então, para nós aqui é o mercado secundário, primeiro, o primeiro mercado é americano, segundo, o segundo mercado é o mercado brasileiro, e a gente acha que provavelmente lá é um dos lugares onde se vai se definir o, quais são as empresas dominantes de, de tecnologia para a agricultura, então, se eu fosse você, fazer uma empresa de ag. Eu ter com aquilo na cabeça, e, e eu conhecia muito pouco de agricultura, inclusive, e aí, que veio aquela decisão né assim bem vamos um outsider que não conhece o setor um setor cheio de complexidade fazendo uma empresa de tech para para tentar rodar um modelo típico de, de startup num mercado que não está acostumado a comprar software mas com um potencial de criação de valor muito grande né e, e e a gente resolveu dar um salto na época do começo da Strider, inclusive era um negócio difícil para explicar, porque uh, o mercado digeria muito mal o fato de a gente ser outsider. Falava, cara, mas você não entende nada disso, por que você está fazendo uma empresa disso? E a gente fala, olha, eu acho que a gente aprende, né? E, e, e isso acho que marcou um pouco a jornada da Strider, sabe? Assim, a gente, por causa disso, a gente colou muito nos clientes. Então, assim, era uma empresa... É, com pouca convicção que sabia o que fazer e com muita convicção em fazer o que os clientes iriam. Isso acho que fez muita diferença, né? É, e eu acho que isso me acabou marcando a empresa um pouco e a gente acabou aprendendo agro com os, com os clientes, os nossos produtores foram os professores para a Strider. Fez muita diferença. E a gente escolheu um problema na época que me parecia um problema que valia a pena atacar, que era o uso de pesticida, que não era difícil de enxergar esse problema, assim, você era um insumo mais caro, mais difícil de gerenciar. É, o produtor fala, né, que, sim, até hoje fala menos hoje do que, hoje do que antes, mas ainda fala que é um, um, um insumo desafiador, né? É, a gente vem um cenário de pesticida onde é, não tem muito mais inovação em molécula, então, o que a gente vê é os produtos sendo muito desafiados com resistência e, e tá ficando mais difícil, né? E a gente vê isso hoje, assim, você... Quando a gente começou a estrada, você rodava a safra com fungicida só. Hoje em dia, você tem que pôr três ou quatro, dependendo da região do país, para conseguir proteger isso. Então, é mais difícil né? o processo, então é mais caro também. Por causa da, da eficiência da, 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 dos produtos e por causa... A, a, bem, o, a praga evolui também, né? Então, você vê esse cenário da... É um ser vivo, né? Evolui igual as igual outras coisas. E aí você vê esse cenário do, do, do modelo, do, assim, do, da, da, dos métodos de proteção de cultivo sendo cada vez mais desafiados e muitas vezes para resolver isso, em vez de você resolver simplesmente com uma inovação de molécula, você vai, renover, você vai resolver isso com uma inovação de manejo. Você então, vai é pensar assim, beleza, vamos arrumar uma forma nova de operar isso para a gente ter um manejo melhor, né? E foi o que, a, o que a Strider fez. A gente começou em 2014 e fomos até 2018 independentes. Nesses quatro anos, a gente virou a empresa de gestão de pesticida mais usada no mundo. Eu já tinha meio uma pegada para exportar, então a gente já nesses quatro anos também desenvolvemos uma presença importante fora do Brasil. Apesar de que eu sabia que o mercado principal era aqui, mas a gente ainda fez alguma coisa nos Estados Unidos, no México no, no, no e na Colômbia, enquanto a gente fazia expansão. Né? A gente, quando a gente vendeu a empresa, tinha uns 15% fora do Brasil. Depois expandiu mais, né, depois da venda. E... e... Eu adorei ter feito, porque eu acho, hoje eu tenho uma ficção disso, assim, eu acho que no Brasil é, uma, é a arena, assim, para a EGTEC a arena é aqui. A gente tem uma porcentagem de Euladopters maior, a gente tem fazendas que tem condição de inovar mais fácil, a pirâmide de tamanhos é mais fácil, porque geralmente você começa nos maiores e vai descendo, né você tem um caminho melhor para propagar inovação, é o produtor é muito desafiado, né? difícil produzir no Brasil, e faça com que ele esteja mais aberto a testar coisas novas. É. E isso cria um conjunto de fatores únicos que faz com que... E o mercado é muito grande aqui também. né? Então Isso cria um conjunto de fatores únicos que faz com que, provavelmente, é, para uma agtech que quer ter presença mundial, consiga ter sucesso, ela vai precisar ter uma operação aqui. E você vê isso, né? quase todas as agtechs que que querem ser mundiais, botam um o pé aqui, é uma, é uma arena importante. Né? E, e isso é legal demais, assim a gente tem a oportunidade de estar tá trabalhando no, no, na fronteira da inovação de um setor morando no Brasil. É a coisa que, que eu acho mais acho legal do agro, de fazer eu ficar no agro é isso. É... Ok. Diga. Ô, diga. Luiz, uma,
2: tem, tem tantas perguntas, né, que não queria te parar, mas... Me uh, sai falando. Com, com... <risos> <risos> uh, mas como eu não entendi esse passo, né, eu acho muito legal que você tive essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, né, nessa época de uh, 2010, conhecer o climate, tudo isso, mas como que, quando você resolveu e, e fez bem, né, de escolher o agro, como é que você, não sabendo nada do agro, como é que você conseguiu identificar né, os problemas, Uh, você tem, tem, uh, tinha sócios, né? Tem ainda... Uh, eram pessoas do agro que trouxe esse uh, conhecimento? Ou, ou era mais uh, sorte não, mesmo? Não, você... não, os,
1: Podia... os, outros, os outros sócios eram todos de tech. Inclusive, os investidores também eram de tech. O, o, o Zaclis, que fez a, o CIRCID, conhecia a agro e deu umas dicas para nós na época. Mas, assim, o grande professor foi o produtor mesmo. Assim, eu lembro que eu peguei o telefone... Eu peguei o telefone, descobri um monte de número de gente do Mato Grosso e saí ligando para conversar, para entender as dinâmicas que a gente podia fazer e tudo. E eu fechei o primeiro numa ligação dessa, assim, na primeira semana o cara topou experimentar e a gente seguiu adiante. É... E os produtores foram dando o caminho. É... Para nós foi um risco pessoal grande, né, assim, fazer um negócio num setor novo. Mas eu vi a demanda tão. assim, A demanda estava gritando tanto é... que você via o problema, sabe? Você via o, o problema lá para ser resolvido. E que a gente resolveu tomar um pouco de risco e seguir adiante, né? Essa,
2: é... é interessante. Às vezes, não sabendo nada, você vai ser guiado pelo produtor, que é a pessoa mais importante, né? Às vezes, a pessoa sabendo um pouquinho, é, vai imaginando muita coisa que está errada. Então, você realmente foi guiado é, pela pessoa que... É, era seu mas, cliente.
1: assim, se você, se você trabalha com software há muitos anos, Kilo, você começa a ter O pior terror do... de quem trabalha com software é fazer uma coisa inútil. que dá trabalho demais fazer software. E assim, é muito fácil você fazer uma coisa inútil. Porque as pessoas têm muita dificuldade em falar se elas vão gostar de um negócio antes delas verem rodando. É... E e as janelas de inovação são curtas. assim, Chega numa época que aparece uma a tecnologia amadurece e aí você tem uma oportunidade de fazer alguma coisa. E aí quem aproveita essa oportunidade domina, e depois você não consegue entrar mais. E essas janelas são móveis, e elas são difíceis de acertar, né? Então, e, e, então quando, quando você tem a janela para fazer alguma coisa nova, a informação ainda está muito embaçada, você não consegue ter certeza, o que acaba sendo sempre sendo um risco, sabe? Então é, você consegue ver isso, assim, para eu consigo dar exemplo disso em um monte de indústria, né? É, você consegue ver, assim, quando, por exemplo, a Netflix resolve fazer streaming, ninguém sabia que era streaming, acharam que os caras eram tudo doido lá, porque tinha uma, né, naquela época fazia sentido uma locadora de DVD. Então, os caras estão vendo o futuro. Então, assim, é sempre assim, você está olhando para o futuro, onde o presente ainda é meio embaçado, não tem certeza do que está acontecendo, e você vai arriscar investir um dinheiro fazendo um software e um produto que você não tem certeza se vai ser útil ou não, e você toma esse risco que faz a empresa. É sempre assim, né? E aí você sempre tem um investimento em produto muito grande, que você tem que fazer no escuro, e depois você descobre se aquilo vai ser útil ou não. Para nós, a gente tinha algumas coisas que a gente via na época. O, o principal deles, tinha umas coisas importantes ali, o tinha três coisas que eram muito importantes que a gente via disso, que, 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 que no final, na hora de eu fazer a análise, é o que me motivava, sabe? O primeiro era tablet tablet. Assim, a gente começou naquela época a ter tablet de 500 reais. Assim, eu conseguia ter um tablet robusto de 500 reais, que era um modelinho de tablet da Samsung lá que todo mundo comprava para as crianças. Aquele tablet aguentava apanhar, e ele não quebrava, e ele era barato, e ele tinha capacidade de processamento para você conseguir enfiar um software de verdade ali dentro. O segundo era, naquela época a gente começou a ter capacidade de computação em nuvem mais potente. Então a gente conseguia rodar modelo de computação geoespacial para fazer análise intracampo e marcar as áreas no campo lá que a gente queria fazer, que era um negócio que era caro de fazer antes, e naquela época você começou a ter mais capacidade computacional para rodar, começou, foi a época que começou a ter aquelas soluções em nuvem, sabe? Mais legais, você não precisava ficar só em servidor, ou pelo menos aquelas elas já tinham antes, né? mas elas ficaram mais populares e mais baratas nessa época, né? E, e, e aí, assim, isso, isso foi uma das coisas que motivou também a gente ver esse desenho, sabe? E... E no campo você tinha uma, uma maior disposição ao produtor experimentar coisas novas, porque eles estavam vindo de um ciclo de inovação que foi a, a fertilização em taxa variável. Então você tinha um negócio que os caras... Hoje em dia todo mundo faz isso, não mas você fazer uma análise de solo, depois você conseguia fazer a pulverização de, 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 de fertilizante, você punha fertilizante só onde precisava. E isso tinha sido uma jornada que tinha dado algum resultado na época, e os produtores já entendiam isso um pouco, era mais fácil ser explicado, mas tinha uma janela ali onde você conseguia colocar um pouco... Era um pouco menos árido colocar inovação com os produtores do que era antes. Na hora que você conjugava, você conseguia ver, pô, talvez entre uma caiba agora, se, se, é mais palata, se eu juntar esses pacotes aqui, se eu juntar essa oferta aqui, essas coisas, né? Pode ser mais palatável levar uma solução tecnológica para o produtor e comprar. É, mas, mas... Sempre tem muito risco, Kiren. A gente... Tem um, tem um pouco de estômago aí, né, para você escolher isso. Eu também vi as empresas americanas, né, isso ajuda. Os caras que eles estavam fazendo lá e tudo. Eu lembro que eu fui numa plantação, num produtor de alface do Central Valley, na Califórnia, e lá tava rodando o que depois, assim, várias soluções dessas, né. E aí você via o cara usando lá, havia potencial para isso virar, então você tinha esse, 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 tinha alguns exemplos fora do Brasil que funcionavam muito bem também, né. E dá para você conseguir ver isso, isso, não não exatamente a mesma solução, mas o, o processo de adoção conseguindo ser repetitivo aqui no Brasil. Roberta, por favor.
3: É, como você colocou realmente essa colocação, achei bastante interessante, no sentido de que você não cria um produto que o, uma ponta o final, o cliente, não quer. né Então, acho que é, é bem o que dentro do... do ambiente que eu trabalho, justamente no ambiente de bolsa, você não cria um contrato futuro se você não tem a demanda para isso. Mas, ao mesmo tempo, é bastante desafiador isso, porque você está contando, olha, eu, eu montei, eu, eu, eu notei esses, esses três pontos é, que eles poderiam aplicar essa, essa, essa toda essa tecnologia dentro de um tablet, mas nesse como, como que você quebrou uma certa barreira nesse sentido? Porque é, ao mesmo tempo é, você enfrentou algum tipo de resistência nesse nesse sentido um monte, você... Nossa. como você lidou essa muito... mudança né? o que a gente não conhece tem essa resistência tem umas histórias aqui explicando assim, um monte,
1: a primeiro assim os caras olhavam pro tablet e falavam, você vai quebrar e aí a gente, e quebrava mesmo aí eu tive que arrumar um a gente inventou um case que você põe um negócio de borracha na época você põe o tablet dentro e ele não quebrava. Ele virava, triplicava o peso dele. Era uma, 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 uma borracha mesmo em volta e vedava ele para ele não quebrar. E a gente fez o case e aí o case não deixava o tablet quebrar, porque o tablet quebrava tudo. Eu comprei uns 50 tablets, por nós fazendas, eles, eles duraram, tipo, sei lá, três semanas. Eu falei, oh, não vai dar para rodar com o tablet, senão eles vão quebrar todos, né? E aí a gente comprou esse case e aí melhorou. E para simplificar para o produtor, a gente comprava os tablets, não tinha ido falar para o cara, agora você vai e compra um tablet aqui. Tinha que levar o tablet rodando lá já. E, e assim, esse processo, a gente, isso aí você vai aprendendo, né? Mas assim, é um processo de, de descoberta mesmo, né? Então, assim, tem vários exemplos. A gente chegou numa época que a gente conseguiu fazer rodar bem na soja. E a soja, dá para você plantar soja com pulverização preventiva só preventiva. Então, assim, o cara fazia um calendário lá e fazia a aplicação dentro do calendário. No modelo de pulverização preventiva, você tem que ter algumas coisas que são bem difíceis de fazer para ser útil, sabe? E a gente começou a ter dificuldade de, de, de provar a utilidade do, do, do sistema, uma, uma utilidade que fosse grande o suficiente para quebrar a barreira de adoção com a soja. E aí eu estava na Bahia uma vez, e eu comecei a conversar com os produtores de algodão, né? Na Bahia, são os produtores de algodão, os caras são muito bons lá, e, e era o manejo de algodão mais sofisticado que eu vi na que, que eu que eu tinha visto na época, né? Depois eu vi que tem manejo de algodão legal em outros lugares também, mas foi a primeira vez que eu vi um manejo de algodão legal na, com os produtores da Bahia. E os caras faziam uma pulverização muito mais inteligente do que eu tinha visto em outros lugares. Eu já tinha visto algodão nos Estados porque a gente atendia os, os produtores. Assim, na verdade, um dos primeiros clientes nossos foi o produtor de algodão do Texas. Mas o Texas, o algodão no Texas não tem inseto. Você anda, você pode andar 50 metros lá sem achar nem uma lagarta, nem nada. Então lá o problema do algodão é outras coisas. Esse um cheio de bicho que a gente tem é coisa aqui do Brasil, né? Que é, obviamente, pelo clima e as outras condições, né? E aí, e aí os caras sentaram e olharam para a ferramenta e falaram, Luiz, eu acho até legal a ideia, mas esse, 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 essa interface aqui que você está fazendo não funciona para mim não, cara, isso é inútil. Eu sentei, eu lembro de fazer fazendo isso, eu pus um papel na mesa de um restaurante lá em Luz Eduardo, o cara dizer, dese... o que, é que você quer? O um cara desenhou para mim, falou que era assim, assim, assim. desenhou e explicou lá o que ele queria Eu aí, às vezes, quando... e aí ele não sabia desenhar ele falou, me mostra o que você faz aí ele mostrou o caderno dele, eu vi que tinha escrito no caderno a gente foi ajustando a, a principal feature do Protector nasceu nesse papel lá, numa mesinha de restaurante, lá em Luiz Eduardo, o cara desenhando para mim eu cheguei no hotel de noite liguei pro Carlos, meu sócio, falei Carlos, é, o que... é isso aqui, cara e aí escreveu mais um pouquinho, no outro dia tinha uma tela para mostrar para ele, aí no dia quando eu voltei lá tinha uma tela já, no falei, cara, aquilo que a gente conversou no bar ontem é isso aqui o pessoal fez de noite lá, a noite ficou dando e no outro dia eu tinha uma tela. Aí ele olhou para a tela e falou, não, isso aqui eu uso. Eu falei, então, beleza, então nós estamos juntos. Agora você tem uma coisa que é útil. Aí a gente foi conseguimos virar esse primeiro caso de algodão. Ali no algodão a gente conseguiu aprender mais, a gente foi entendendo que, como é que conseguia ser útil para o produtor e fazer isso funcionar. Eu acho que nenhum especialista conseguiria desenhar essa tela, na minha opinião. A gente tentou, inclusive, a gente falou com um monte de especialista na época. É, tinha consultor, tinha um monte... De... Mas não funcionava assim... A única coisa que conseguia fazer essa primeira tela nascer, essa tela, é, hoje, tem que alguém ficar curioso aí conhecer é o produto, é a timeline. É a timeline do Protector lá, a linha do tempo que a gente faz, né? Não tinha jeito de ninguém desenhar a timeline, cara. Para fazer a timeline, você tinha que falar com o produtor, e ele tinha que testar, e ele tinha que ver o que, que funcionava, o que não funcionava. Ali nasceu a timeline, que é aquele feature do Protector, que é o produto que a Strider fez na época, né? E, e você precisa dessa jornada, né? Você tem que sentar, entender o que, que funciona, o que, que não funciona, e isso é melhor, pelo menos na minha opinião, tem essa convicção muito forte, é melhor você seguir os clientes do que você seguir um especialista. então Até é. ouve os especialistas, pega a opinião deles, é importante também, mas eu ouviria os clientes mais do que qualquer do que qualquer outro. Fernando, desculpa, Rodrigues, desculpa.
0: Não, não, tranquilo. Não É mais para a gente é, entender e aí o, o, a gente entender, logicamente, você escutou muito os clientes, os produtores e, e, e ouviu as dores reais deles, né? E aí eu queria entender um pouquinho de como que você chegou à dor da, da, da Tarkin, né? Que é a, a empresa hoje que você fundou e que... A Stride você, a Stride você já vendeu, na é verdade, né? Você é cereal já, já eu passou por frente. Então, a história já. da
1: Stride, a gente, a gente chegou numa hora que o, 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 o sistema de proteção de cultivo misturou com o programa de proteção de cultivo, virou uma coisa só a gente começou a vender muito junto com a indústria. Então, tinha o programa da Bayer, tinha o programa da Dupont, da, da Syngenta e a gente fazia parte do programa deles. E aí, não, a gente viu que não para esse tipo de produto não fazia sentido ter uma empresa é, 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 independente. Isso tinha que ser desenvolvido dentro da indústria. E a gente acha que, no, eu, eu pelo menos acho, que no futuro a solução vai ser um programa que você, que você cobra o produtor por hectare e, e você toma parte do risco do... do, do do risco da proteção de cultivo com ele e o futuro é isso, isso não vai ser feito por uma empresa independente, isso tem que ser feito pela indústria pelo menos foi o que a gente viu na época e aí isso acabou fazendo com que a gente vendesse a empresa para conseguir fazer isso, conseguir fazer essa visão acontecer, né e a gente acabou vendendo para a Singenta, foi uma transação que foi muito acertada na minha opinião, porque a empresa continuou crescendo assim, a empresa, entre eu, ter saído, eu fiquei três anos depois que a empresa foi vendida fazendo a transação mas assim entre a gente vender e eu sair a operação cresceu cinco vezes, em todos os aspectos, quantidade de hectares, quantidade de... Só no Brasil a gente também cresceu muito fora do país, em outros lugares que a gente nem tinha presença. Então, assim, é... era um tipo de solução que tinha muito sinergia com a operação da indústria de pesticida. E a gente trabalhou junto com eles e funcionou bem. E hoje a Strider é a singenta digital e funciona muito próximo, é já está ficando difícil de separar a singenta digital da singenta mesmo, na hora que você olha para a forma de trabalhar. E e aí terminou o ciclo da Strider ali, né? e Mas até hoje, gosto muito da singenta digital, meus ex-colegas estão lá e tem uma relação boa. E eu sou fã até hoje do que eles fazem lá e eu acho que continua transformando a agricultura, né? Mas, mas não é o tipo de jornada que eu quero para mim pessoalmente, eu gosto de fazer empresa. E aí eu voltei para fazer uma coisa nova, né? E aí, Rodrigues, a pergunta era o seguinte, que, porque porque tá, assim, a primeira coisa que, que me marcou muito é que você vai conversar com o um produtor e assim aí depois eles acabam virando amigos, né? você conhece vários e fica próximo e vai nos churrascos e nas pescarias e está mais próximo de fica, entende melhor né, o, o, a persona. E, e uma coisa que me incomodava muito na Strider, eu ficava puta que eu ia conversar com os caras os caras só falavam de trade. O eu só fala de trade. Ele fala de comprar barato também de trade. É... Eu acabei aprendendo trade para não ficar sem assunto, porque era muito difícil eu conseguir uma janela para falar de manejo, sabe? Eles falam também, mas eles gostam mesmo de falar de trade. E aí, e aí eu... E eu saí incomodado daquilo. Mas... mas eu via que, assim, isso me marcou muito, sabe? Eu via que... que... A gente batalha, às vezes, para caramba para incluir para otimizar a, 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 o manejo, para você conseguir tirar um saco a mais ou dois na soja, por exemplo. É muito difícil tirar um saco a mais ou dois na soja. Tem que otimizar bem, fazer um monte de coisa. E é muito fácil perder um saco ou dois na soja se você negociar mal o, o trade ou, ou, ou a forma como, assim, como você vai gerar gerir insumo, crédito e, 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 e a venda do grão depois, o trade do produto. né? É muito mais sensível. Eu entendi por que os produtores só conversam de trade, porque é, é mais perigoso para eles. É, o, 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 ali exige o dono mesmo, olhando e tomando, tomando o melhor cuidado que ele puder para tomar a melhor decisão de compra e de venda e de financiamento e entender a melhor forma dele posicionar. É mais sensível mesmo. Por isso que eles falam mais disso. É, e, e isso me marcou muito no ciclo da estrada. Outra coisa que me marcou muito também foi que a gente... A primeira, as empresas da nossa safra lá de trás da estrada eram todas porteiras para dentro. Todas elas estavam melhorando o manejo da fazenda. E, se você olhar, o maior impacto que gera não é na fazenda em si. Você tem algum impacto na fazenda em si, mas o maior impacto é na cadeia. Então, assim, no final, a cadeia de valor ela ecoa muito mais amplamente a inovação do que a própria fazenda ou a própria, a própria operação da fazenda. Né? É, ela, é uma, ela amplifica o, o, o impacto da operação na fazenda. Então, assim, no final, a gente... Para a Strider, por exemplo, a gente fazia uma operação que conseguia reduzir o consumo de pesticida global da fazenda, e isso tinha um impacto grande no manejo e tudo, você conseguia mudar um pouco a operação da fazenda, mas você mudava muito o jeito de vender pesticida, porque agora você começava a ter uma discussão de performance da molécula, que você não tinha antes, no canal de distribuição. Ou tinha, mas tinha, na verdade sempre teve discussão de performance, mas tinha uma discussão de performance baseada em números, né? você tinha indicador ali, talhão a talhão, você conseguia comparar. E, então, a gente viu... Se, pensando assim, se, se a cadeia de valor recebe o um impacto de inovação de forma amplificada, o melhor lugar para fazer empresa é na cadeia de valor, porque você vai conseguir ampliar o seu impacto, né? E, e isso ficou claro, assim. E não ficou claro só para mim, não. Ficou claro para todo mundo. Tanto que, se você olhar as agtechs que vieram depois de 2019, vamos dizer, 2019, eu, talvez começo de 2020, tá, predominantemente são porteiras para fora. E elas estão lá, o mercado viu isso, né? E elas começaram a trabalhar... A, essa trinca, né, insumo, crédito e trade, que acontece fora da porteira e que acabou formando a safra das das agtechs que vieram mais recentemente. E e, e e eu acho que ali provavelmente é onde a gente tem maior probabilidade de ter o nosso primeiro unicórnio agro aqui no Brasil, né? Porque ali a gente tem o um potencial de inovação muito maior. É, e eu acho que acho que nessa altura todo mundo concorda com isso já no, no, no nesse segmento, é né? o
2: o mundo de VC, eles gostam do fintech porque ele já conhece esse modelo, né? Eles não conhecem a, AG, a AgTech é. dentro do porto, é. Então, eles preferem são mais confortável, né? Com esse parte de fintech. E é. ele aplicado a Ag, faz muito sentido, né? Porque é um setor muito grande, importante.
1: Faz, e... faz muito sentido. Eu, eu acho assim, eu acho que realmente o um impacto maior é ali. Só que tem os problemas também, né? Então, se você tem um segmento que tem um nível de complexidade muito grande, as coisas são muito acopladas, é difícil isolar um problema para resolver ele separadamente. É, é, o volume de complexidade é maior ainda que o volume de complexidade de uma startup dentro, dentro da porteira, que já é alto. né? Então, tem os desafios também, mas é, eu acho, eu, a gente achou mais, mais prudente fazer uma empresa fora da porteira, que você tinha condição de gerar um impacto maior. E aí, fora da porteira, nós gostamos do trade. E depois, mais, especifica, mais especificamente, do trade de milho, porque a gente acha que isso é a maior bucha para o produtor. Eu usando o português que a gente usa no agro, né? É uma bucha comprar milho e vender. Demora. Você não tem certeza do preço. É aquilo que você falou no começo lá. É Só que é o contrário, né? É lento, é pouco transparente e é, e é difícil, é pouco eficiente, né? É... E, é... É, assim, tem um monte de problema fora do porteiro, mas na nossa visão, pelo menos, esse é o pior. E aí, esposa, foi no pior, cara? Fui no pior, porque essa é a melhor forma de eu criar um canal com o produtor. Assim, Liga para um produtor e promete para ele ajudar a vender o milho. Ele topa na hora, ele fala, cara, isso é lógico, isso é horrível, demora um mês para vender o milho aqui. Tem que falar com trocentos corretores, é um mundo de inferno aqui, falam com esse monte de corretor, comprador, não sei, tem que lidar com logística. O milho é pior que a soja, porque o milho não tem um grandão. Na soja tem um grandão lá do outro lado. Eu falo com a cargil a cargil me ajuda a treinar. A soja, eu estou falando com a granja, ela é tão pequena quanto eu. As são grandes, né? mas assim, não são um multidas, assim, com tanta estrutura. Vamos ter que resolver nós dois o trade aqui. Porque não tem ninguém pra, não tem ninguém com acesso a infraestrutura gigante que consiga ajudar a gente a fazer isso. A gente tem que operacionalizar esse negócio. Né? E aí, como eu entendo, na minha visão, que a parte mais difícil do agro é o acesso e você conseguir ser confiado pelo produtor, a gente acha que, se a gente resolver isso, a gente consegue ser confiado. E aí a gente consegue, a partir daí, evoluir resolvendo outros problemas na cadeia, porque a gente está tirando uma bucha do colo dele. É, e essa foi a tese para começar a tá? tarde. E a gente fez um marketplace de milho e começamos a, a, a ajudar os produtores e os compradores, que também são produtores, né? são produtores de proteína, e a treinar milho. E a gente começou em, em setembro e estamos até hoje fazendo. Setembro de 21, vocês começaram agora?
0: Recentemente?
1: Setembro de 21.
0: Legal, maravilha. Tem 7, e você você pensa em expandir esse produto para outras commodities ou hoje você está tá focado em ah, milho assim, não, mais penso,
1: zero, mas... é, a gente pensa a gente a gente começou no milho porque como eu disse é a forma da gente conseguir criar o canal com o produtor e assim e ser, e ser útil de verdade assim é, é o mesmo princípio sabe então assim a gente começou a gente foi aprendendo a gente colocou um monte de cliente a gente começou a descer de os modelos Veio o problema da complexidade, a gente teve que fazer um modelo de estimativa de preço que funcionasse, para cons você conseguir ter referência, porque... E você consegue ver no, no Marketplace, logo que a gente lançou, a diferença de preço das ofertas de compra para as ofertas de venda era gritante, assim, era mais de
3: 10%. Não vai fechar
1: nunca essa diferença de preço. Se você, quiser fazer, se você não fechar, não é útil, né? Assim, ninguém quer marketplace que não fecha. Se não vira um painel de classificados, e eu não acho que um painel de classificados consiga gerar um valor decisivo, sabe? Tem que fechar. E aí a gente viu que essa diferença de preço era muito grande. A gente tem que ajudar a arbitrar o preço certo para conseguir pós-ofertas no preço, com o preço no lugar. E a gente fez uma, estima um, uma ferramenta de estimar preço, que deu um trabalhão para fazer, mas você consegue colocar um preço todo dia numa cidade. E ela está melhorando e está ficando cada vez mais precisa. Depois a gente foi começar a desenhar ferramentas para mitigar risco, porque o trade físico é diferente do trade da bolsa. Quando você compra mil B3, você não precisa nem saber quem está te vendendo. A, a estrutura atrás garante que, que você consegue pagar e que vai cair aquilo na sua carteira e que você tem certeza que vai chegar o produto na sua carteira com a qualidade certa. Né? Assim, Mas o um produto financeiro é mais, mais simples. né O produto físico, não. O produto físico, alguém vai ter que pôr aqui numa carreta e levar. E vai chegar um milho para você que você não sabe com qual qualidade e alguém vai ter que descarregar isso num descarregar no outro. Tem um monte de coisa aí no meio, né? Tem um monte de coisas que podem dar errado aí no meio. E isso implica em risco, e esse risco implica em em preço, e implica em mais complexidade para fazer isso rodar, e aí se você quiser aumentar a probabilidade de fechar, você vai ter que criar ferramentas para poder mitigar esse risco, e você vai ter que ajudar o produtor a rodar a operação, né? e entender melhor a dinâmica dos mercados. E a gente começou a fazer essas ferramentas para fazer isso, e, e fomos aprendendo. Outra coisa que a gente aprendeu também é que você precisa estar mais próximo ali do produtor, entender a demanda dele mais de perto, para você conseguir ser útil de verdade. Então, assim, não adianta você ser só uma mesa, não precisa ligar para o produtor e falar cara, você quer comprar milho, quer vender? Você tem que entender o que ele está tentando fazer lá. Qual, que é, qual que é o plano para ele, para a safra. Para você conseguir entender em qual contexto você está entrando. Tem vários jeitos de estar. Tá... Eu estou vendendo tem vários contextos. Tem assim, estou vendendo, mas meu preço alvo é X. chegar nele, eu vendo. Mas se estou vendendo, tem uma conta para pagar, eu preciso vender rápido. Muita gente assim, tô vendendo, beleza. Oportunisticamente. Se achar uma boa oportunidade, eu faço e não, tem problema nenhum ele ficar no Silvio. Mas eu vou ter que vender, quando chegar a, safra, a soja, eu vou ter que carregar a soja no, no silo, eu vou precisar esvaziar o silo. Assim, eu vou ficando cada vez menos oportunístico à medida que vai chegar na época de colher a soja. Se você não entender, isso fica muito difícil ser útil e, e conseguir treinar de verdade. A gente foi construindo esses aprendizados, à medida que a gente foi construindo esse aprendizado, o marketplace foi dando mais liquidez. e A gente você ficou bom dentro é
0: região tem só alguma região agora para... Cara, a gente, a gente faz Brasil
1: inteiro, mas a gente está ficando melhor nas regiões Mato Grosso, Minas e, e Goiás. É, e dentro do Mato Grosso, na br 1 na em torno de Primavera, e em Minas, no Triângulo no Cerrado. E em Goiás, no Oeste de Goiás, na é região de Rio Verde. Mas tem Brasil inteiro. É, nesses lugares a gente consegue dar liquidez mais rápido, que tem mais oferta e a gente conhece melhor essas regiões. Mas, assim, quantas
3: pessoas você tem hoje no time, Luiz? Desculpa te 40. 40, 40 pessoas. E elas estão distribuídas nesses principais estados que você falou é, que você tem uma questão é, são maior.
1: São 40 no time inteiro, né? Assim, nesses 40, metade uhum. é desenvolvedor. Então, essa turma tá fazendo software, né? Eles não estão na linha de frente. Na linha de frente tem sete pessoas. Eles estão distribuídos. nesses pessoas. Estados. E assim, a linha de frente também não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Não Tem um time de de customer success, né, que atende os clientes e faz o um acompanhamento, tem um time de fechamento, tem um time de marketing, que, fazem coisa, que faz aquisição e faz coisas diferentes. Mas o que a gente fez o que a gente ficou fazendo de novembro até fevereiro foi entendendo a fórmula para poder dar liquidez. Porque tem que dar liquidez, né, senão você fica pouco útil. E, assim, tem que ser útil, né, senão não adianta. E, assim, se você não conseguir fazer o milho andar, não adianta, pouco útil. Pro produtor, ele até gosta, se ajuda ele com algumas coisas ali, mas para ser decisivo mesmo, tem que fazer o milho andar. E a gente, até fevereiro, fomos aprendendo, e a partir de fevereiro a gente conseguiu ter algum volume. Em janeiro já alguma coisa, fevereiro começou a crescer, veio a guerra da, da, da Ucrânia, balançou um pouco, o mercado parou, depois está voltando aos poucos, mas assim, a gente meio que entendeu o que precisa ter para fazer da liquidez, e agora estamos avançando com isso. É, depois, nesse meio tempo, a gente colocou sorgo, colocou soja também, tem algum volume de soja de sorgo, são culturas importantes, e a gente foi expandindo aos poucos, à medida que a gente foi conhecendo mais a demanda dos clientes, e, e a gente também começou com o trade spot, muito predominantemente trade spot, aos poucos nós estamos mudando para trade, trade a termo, trade spot é você compra o produto no Ciro, trade a termo você compra o produto que nem foi plantado ainda, ou então ele foi plantado, mas não foi colhido ainda e é um trade mais complexo para operacionalizar, né? E às vezes ele inclui outros componentes ali, como crédito e outras coisas que tem que, que ajudar a amarrar para funcionar. E a gente foi aprendendo a fazer as outras coisas nessa jornada de conseguir tornar a cadeia de, de valor do agro mais amigável para o produtor. E aí a gente foi ficando bom em fazer isso, estamos ficando bom em fazer isso e o mercado, à medida que o mercado vai amadurecendo, né? E eu acho que e, e continua essa convicção assim, precisamos ser úteis de verdade. Eu olho para a cadeia para a cadeia do agro como um todo, tem um monte de problema lá, gente. assim O principal problema que eu acho é eu não acho que esses... assim Não, não é... O, principalmente no cenário de juro alto, que nós estamos agora, eu não acho que o, que o contrato barter típico é, é a opção mais eficiente para o produtor. Talvez, sim, em alguns casos, seja, mas e para alguns insumos seja, mas cabe desafiar isso, sabe? É, tem muito desconto no barter. Então, se o produtor paga mais caro para ter essa simplificação. Às vezes caberia uma solução que se consegue melhorar isso. É, eu acho que pro comprador, a gente vê assim, o comprador de milho típico, você pega mesmo os grandes, você pega lá BRF, J, J, JBS. Os caras, é, o era, até uns anos atrás, o Miller era meio um produto do agro, assim, então era barato, sabe? Era 10 reais o saco, 20 reais o saco, né? E assim, comprava-se oportunisticamente. Você ficava procurando quem estava desesperado e comprava o milho. E aí o mercado está mudando rapidamente, o milho está ficando meio igual a soja. É importante você fidelizar fornecedor. Então, assim, é importante você começar a ter um horizonte de compra com os mesmos fornecedores por vários motivos. Primeiro porque você consegue garantir que você vai ter o produto, e você consegue ter mais previsibilidade de preço. E por último, e tão importante quanto, você começa a saber onde o milho que você usa foi plantado. Porque o mercado vai começar a cobrar isso da indústria, sabe? fala cara, você não pode mais fazer frango com o milho da Amazônia. Você não pode mais pegar o milho de uma carreta que chega aí no seu silo e botar para dentro, sem saber onde ele foi plantado. E isso faz com que esses caras começam a ter que ter é, é, uma... uma
3: restabilidade, restabilidade,
1: né? mas você tem que entender de quem você está comprando. E, para você entender, você tem que comprar dele todo ano para você conseguir desenvolver um relacionamento. Senão, você não vai conseguir fazer isso todo ano, montar um mix novo de fornecedor e conhecer eles bem. Então, a gente vê essa mudança acontecendo na indústria, né? Assim, de um lado, o produtor precisando de arranjos melhores para ele conseguir financiar melhor a safra então ter um melhor, uma melhor eficiência financeira. E do outro lado, um comprador precisando de formar fornecedores mais perenes e migrar de compra esporte para comprar termo. E tem um monte de coisa aí no meio, né? Então, Roberto, você eu falou, por mercado financeiro. Oi, desculpa. Não, não, eu queria... Deixar, que... ficar eu falando aqui, <risos> Não, é que a
0: gente o horário nosso também vai daqui a pouco. Beleza, vamos lá mas eu queria entender contigo qual que é o grande propósito da da Tarkin, que é assim qual que é a grande resolução de problema que vocês querem tratar gente... e o grande propósito seu da, da, da empresa na verdade.
1: É, a gente fez essa empresa para conseguir fazer uma cadeia de valor, insumo, crédito e trade, começando pelo trade, mais mais rápida, mais eficiente e melhor, mais favorável para o produtor. É a gente acha que foi bom, trouxe o agro no Brasil até aqui, mas para a gente dar os próximos passos, a gente vai ter que melhorar a eficiência da cadeia. A gente está indo para um caminho onde a margem líquida no agro está caindo rapidamente e a margem líquida dos fornecedores também do, da indústria, né? é, de quem produz os insumos. Então, está ficando mais difícil e a, a, mais desafiador né? a produção como um todo. A gente está vendo o custo dos insumos esse ano, por exemplo, muito alto, né? assim, desafiando a lucratividade da, da soja, o nosso ganha-pão aqui todo mundo, né? E, e a cadeia vai ter que responder com inovação para resolver isso. É, tanto nas três coisas. No trade de insumo, no trade de produto, né? Da produção de grãos e no financiamento. E na forma como essas três coisas conversam. Para conseguir fazer isso funcionar melhor, de forma mais eficiente, para conseguir responder as, a pressão de margem que a cadeia inteira está sofrendo. E a gente tem a convicção que dá para fazer isso com software. Que dá para você pegar tecnologia de informação e pacotar em produtos e criar soluções que trazem eficiência para essa cadeia. E a gente acha que se a gente fizer isso, a gente consegue fazer essa cadeia ficar melhor, a agricultura amadurece, consegue ter uma cadeia mais eficiente, que come menos margem, para manter a operação toda viável e deixar todo mundo ganhando dinheiro, né? É... E isso é uma missão importante, né? A gente vê. É... Se você olhar... Não só, agro, não só assim não só não só os grãos mas o que o que se faz com os grãos né se você for olhar por exemplo provavelmente nós vamos ter muito provavelmente nós vamos ter um aumento gigante de, de, do preço da proteína assim que o mercado proteína que eu falo é frango e, e, e suíno ave e suíno à medida que o mercado melhorar um pouquinho a capacidade de consumir nós vamos ver esses preços subindo se você olhar esses preços subindo, tem um componente dentro desse preço enorme de ineficiência da cadeia de grão. Assim, frango é 80... Não sei se você sabe, sabe disso, né? São do águas também. Frango é 80% milho. A hora que você... Um, o custo de 1 um real de custo de produzir frango, 80 centavos é milho. Dentro desse 80 centavos de milho, tem muita ineficiência. Para o produtor, vai pouco desse 80. Vai tipo uns 60 e 60. Ou menos, 55, 60... O resto, o resto ali tem, tem, tem custo ali, né? Tem custo de financiamento, custo de logística, tem um monte de outras coisas, mas tem, tem eficiência também. Você consegue arrumar isso? Se você for olhar assim, como é que a gente consegue fazer uma produção que entrega um commodity de proteína na ponta mais barata? E se você for olhar todos os elementos da cadeia para essa proteína chegar mais barata na ponta, eu arriscaria dizer que provavelmente onde a gente tem mais potencial para ganhar eficiência é esse pedaço aí, ó como é que a gente melhora a cadeia do insumo de grãos? como é que a gente melhora a eficiência da cadeia de grãos para esse grão chegar mais barato lá e, e, e para esse grão chegar mais barato a, dá para ganhar produtividade na fazenda né você produzir mais saco de milho com menos insumo mas não tanto mais provavelmente agora onde para ganhar mais dinheiro onde dá para ganhar para a cadeia inteira ganhar mais eficiência é na fora da porteira é, fazendo a operação a operação toda ficar mais eficiente é, porque a produção bem vai continuar subindo a produtividade mas não, provavelmente não tanto como subiu até agora, assim, tem um limite, né? Tanto de Pelo menos um, tem um limite que é menos móvel, né do tanto que você consegue tornar a produção mais eficiente. E, e eu acho que agora, para nós, para a Tarkin e para as outras agtechs que são da mesma safra, é, tem algumas na carteira da UDLAB, inclusive, que vocês sabem bem, a missão é resolver isso. Assim, a gente precisa sentar, abaixar a cabeça coletivamente e, ou não, né? Mas acho que coletivamente é mais legal. E olhar para esse problema e falar como é que a gente consegue tornar essa cadeia mais eficaz. Fazer ficar menos dinheiro no caminho, para sobrar um pouco mais de dinheiro no bolso de todo mundo, para eles conseguirem ser, continuar investindo e o negócio continuar o agro continuar crescendo. Se não sobrar dinheiro no bolso das pessoas, o agro não continua crescendo. E a gente quer que o agro continue crescendo, né? Tem uma, tem uma missão aqui nesse país de alimentar o mundo. E fazer a commodity, o produto final, sair na ponta sem. De, de forma mais competitiva, né? É, e, e é para isso que eu trabalho. Para isso que eu trabalho, Rodrigues. Eu fiz esse negócio, vou arrumar confusão na minha vida lá, foi é por, por causa disso. É, a gente já viu, com... né?
3: O Luiz é uma, uma fábrica de ideias de, de startups, ele consegue identificar os problemas e pensar numa solução. Então, muito, muito interessante a sua, sua visão de negócio, Luiz. É, Interessante você compartilhar isso com a gente, porque você já tem a alma do empreendedor, né? Você veio criando é, soluções, identificando até saiu da sua zona de conforto e foi para o agro, que foi um momento que você é, teve uma virada de chave aí. Então, meus parabéns e que você continue nesse sentido, criando, criando novas startups, fazendo que elas virem novos negócios é. muito interessantes para trazer mais agilidade né, no agro, que a gente realmente precisa dessa inovação aí, quando é, a gente olha para aumentar a nossa a produção e, e seguir firme ainda, até porque é um setor que movimenta muita economia.
1: É um quarto e, do PIB, né?
3: Exatamente. E muito emprego, é muito, obrigado, muito emprego. É muito feliz, muito é.
1: emprego, né? renda para todo mundo. É, eu fico feliz de estar falando isso, muito obrigado, mas é mais boa sorte do que parabéns, viu? É uma empresa de seis meses, nós estamos procurando nosso lugar no mundo ainda, é... e eu espero poder merecer o parabéns, mas por
3: como você disse, como você disse, hoje a gente busca solução para a loja, mas o milho é um mercado a ser bastante explorado, né? porque a então era um mercado doméstico e agora começa
1: a ganhar exploração também. A empresa nasce pequenininha, né? É uma tartaruga na praia lá que eu falo que é a metáfora que a gente usa. Você tem que escolher, assim, você tem que pegar um alvo de um tamanho que você consegue gerar um impacto. Então, foco é muito importante no começo. É sempre muito importante, mas no começo é muito importante porque se você não gerar impacto não importa o seu tamanho, é irrelevante. Assim, você precisa gerar impacto e, assim, para você conseguir gerar impacto pequenininho, tem que ser um foco estreito. Senão, não adianta. Só vai demorar para você gerar um impacto, né?
3: Exatamente. Tem e que aí, começar, por isso, né? Isso. E eu queria aproveitar. Eu com certeza. Queria aproveitar que a gente está chegando bem no finalzinho aqui da nossa conversa. E a gente sempre faz esse ping-pong no final que é algumas perguntas para conhecer mais o Luiz. E eu queria, agora, é, falar contigo. Né? Você sempre começou com, com toda essa parte de software. E agora você ficou com o agro. Onde, o agro, onde está seu coração? Ainda está no software, no desenvolvimento do software? Ou já, já mais para estar próximo ali do, dos, dos produtores mesmo, na fazenda em si?
1: Está no software, Roberto. Eu gosto de agro para caramba, mas se eu tivesse que escolher entre tocar uma fazenda, ser dono da fazenda lá, ou trabalhar numa fazenda, ou, ou trabalhar numa empresa de software para outra coisa que não fosse. O agro eu escolhi empresa de software. Meu DNA ainda é software, né? eu sou engenheiro, o que eu sei fazer. É, mas eu gosto muito do agro, eu quero ter os dois, né? Eu, não, eu já ia ter que escolher. No, no agro, o que eu mais gosto é a persona. Assim, o produtor é muito legal. Os caras são fodos, os caras tomam risco pra caramba, são valentes. Tomam, a quantidade de risco que eles tomam faz a gente parecer juninho aqui no mundo de tech. É... Todo mundo, inclusive os VCs, queira. Os caras tomam um risco malucamente. E só funciona porque eles fazem isso. É, eu sou fã da persona, mais do que do agro em si. O agro é legal também, mas a persona é muito legal do produtor. É, mas ainda assim, se eu sempre puser nessa escolha, eu vou escolher software.
3: Legal. Brasil ou os Estados Unidos? Você disse que teve uma experiência bem legal nos Estados Unidos. E aí?
1: Nossa, pergunta difícil. Brasil, né? Estou fazendo a empresa aqui, mas. É... Nossa, dá, dá para fazer outro podcast disso, se vocês quiserem, mas assim, eu acho que é, os Estados Unidos é muito melhor, o ambiente para empreender é muito melhor, nem tem como comparar, né? Em termos de infraestrutura, acesso a capital e em, em geral, né? Até o tanto que o país é amigável a em empreendedores. Mas a gente tem uma oportunidade aqui no Brasil, porque principalmente no agro, porque. É, Aqui, nós, os brasileiros, que somos uma minoria no mundo de tech, né? se assim, vocês, um, vocês vão fazer um mapa do mundo de tech, o Brasil um é um pedaciquinho lá. Esse pedaciquinho do mundo de tech aqui tem uma posição favorável, competitiva enorme. Assim. Para um gringo vir aqui e tocar uma empresa de tech no agro é muito mais difícil que para nós. É, e eu acho que isso é uma oportunidade. Então, na hora que eu olho para sendo brasileiro, falando português e ficar na vontade aqui, consigo competir em condições muito melhores que um israelense, um americano, um alguém de outro lugar que vai vai, vai pousar aqui para tentar fazer uma empresa rodar aqui sem conhecer o idioma, sem conhecer as pessoas, sem conhecer a cultura. Acho que esse diferencial competitivo é decisivo para para fazer aqui. Se não em tiver... Drama, exemplo,
3: aqui, não. Ele é workaholic <risos> ou ele tem equilíbrio? Entre vida eu pessoal sou,
1: e... Eu sou... Eu, eu, bem... Eu sou orcaholic. Eu, eu, não, eu não gosto desse termo, não. Mas eu, se para escolher entre os dois, eu sou. Como eu te disse, mais, quando eu estava conversando com vocês mais cedo, eu não sei muito bem a separação entre trabalhar ou não, sabe? É, então, eu não sei falar, assim. Se for olhar o que eu faço, provavelmente você fala que eu trabalho muito. Mas, para mim, na minha cabeça, às vezes, eu não estou trabalhando. Estou fazendo outras coisas. É, mas, no olhar externo, provavelmente vai ser orcaholic. E, provavelmente, todo mundo, que todos os fundadores são um pouco assim também, né, Roberto? Eu acho que a gente. Não, o DNA. Não, não. O DNA não, não, não. Pode falar, Desculpe. Eu acho que o DNA nosso, todos que eu conheço, pelo menos, incluindo os da carteira da Yield Lab, que eu conheço, todos eles têm uma característica meio obsessiva, assim, sabe? De, de agarrar o osso ali e não largar de jeito nenhum. É, eu acho que essa característica provavelmente é um treat de sucesso dos fundadores. Isso isso provavelmente sou como Orcaholic quando alguém vê você trabalhando, sabe? É, mas eu acho que você não pode perder a humanidade, né?
3: Assim, uhum, tem, sem dúvida. Você
1: não, não pode ficar implacável tanto que você para de enxergar as pessoas. Aí não, né? Aí não pode. Aí não tem sucesso e também não é o que a gente quer fazer, né?
3: Excelente, Luiz. Muito obrigada mais uma vez. Acho que essa foi uma mensagem bem legal, que até eu ia te perguntar justamente isso, essa mensagem para o empreendedor. E acho que você acabou já complementando aí, de não perder essa humanidade, de não perder esse olhar para as pessoas, de entender, até porque você, de uma maneira geral, você também faz essa gestão de pessoas quando você está trabalhando na, na sua própria startup. Então, está ah, totalmente conectado. É, é,
1: essas empresas são feitas de talento, né? Se você, se você maltratar o talento, ele vai embora. No mundo onde onde talento é raro, é, a gestão de talento é o fator crítico de sucesso para essas empresas darem certo, né? Então, é um equilíbrio difícil que demora anos para a gente aprender, mas, assim, você está sempre aprimorando, que é a capacidade de desafiar o talento e fazer eles entregarem o melhor que eles podem, e, ao mesmo tempo, criar um ambiente seguro que eles consigam trabalhar entendendo um futuro e, e com segurança, sabe? E, e, e o equilíbrio entre essas duas coisas é muito difícil, talvez seja o mais difícil de tudo desse negócio. E, mas é o mais importante também.
0: É um desafio tremendo, né, Luiz? Cara, Luiz, o mais difícil. agradeço demais por, por você ser um empreendedor serial e estar tá, tá nessa labuta aqui, nessa inquietude, né? Acho que é, podemos dizer assim, né? Porque você empreender é, desde, desde 2005, né? E antes, até antes disso, né? Mas... Desde, na, 99, né? tem muito... desde, desde 99, desde que eu formo Desde né? que você formou, exatamente E continuar nessa nessa batalha né é, é é muito empolgante Ver que brasileiros não param de empreender E parabéns pela sua história Parabéns pelo seu êxito lá com a x parabéns pelo empreender novamente E começar uma uma novo, um novo desafio né? Essa inquietude ela faz parte da, de você Dá para ver de... Assim, a gente está distante, mas dá para ver, dá para sentir e eu gostaria de agradecer você pela participação, é, agradecer principalmente aos nossos ouvintes e amigos, e aproveito que, esse momento para que nos sigam no Instagram, RuralVenturesBR, e na sua plataforma de podcast preferida. Luiz, Iran, Roberta, muito obrigado. Luiz, foi um prazer falar contigo, conhecer um pouco da sua história. Valeu mesmo. Muito obrigado.
1: Prazer é meu. Muito obrigado.
3: Até mais, galera.
1: Valeu, senhores. Até.